0: Es ist die globalste und tiefste Krise der letzten äh, vielen Jahrzehnte. Gerade in den Zeiten von Corona äh, die beste Weise, gegen Verschwörungstheorien vorzugehen, dieses Virus so gut wie möglich zu besiegen. Äh, jemand wie Herr Trump sagt seit drei oder vier Jahren, die Globalisierung sei eine große Gefahr. Wir müssten die Grenzen schließen. Wir brauchen ein Gefühl, wir brauchen ein Zusammenhörigkeitsgefühl in Deutschland. Grünen können nicht die Lösung sein, wie wir der AfD die Wähler abjagen. Und das haben Viktor Orban und Marine Le Pen und Payo Bolsonaro alle gemeint. Streitbar extra.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen einmal mehr bei Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir wollen heute über Populismus sprechen. Und zwar mit Jascha Munk, einem, ja, kann man durchaus sagen, einem der renommiertesten Populismusforscher der Welt, Professor in Harvard, Professor auch an der Johns Hopkins Universität, letztendlich Host eines wunderbaren Podcasts The Good Fight und eben auch Autor des Buches Der Fall der Demokratie, das unter seinem Originaltitel People vs. Democracy in rund zehn Sprachen übersetzt wurde. Ähm, wunderbar, dass das heute geklappt hat. Hallo, lieber Jascha.
0: Hallo, freut mich sehr.
1: Und schöne Grüße in die äh, Staaten. Wir machen das wieder von Homeoffice zu Homeoffice, natürlich ähm, auch den derzeitigen Umständen geschuldet. Ähm, Jascha, gleich mal der Einstieg. Ähm, Populismus, was ist das überhaupt? Mit was konfrontiert uns der Populismus? Welche Fragen stellt uns der Populismus in Zeiten von Corona, aber auch darüber hinaus?
0: Ähm, also der Populismus an sich... Äh ist als Begriff sehr oft missbraucht, so wie viele andere politische Begriffe auch, ähm, wird das ein bisschen zu wild äh, durch die Landschaft äh, geworfen. Aber äh, es gibt durchaus einen kohärenten Kern äh, des Populismus. Populisten sind Politiker, die sagen, der einzige wirkliche Grund, warum wir heute Probleme haben, äh, ist, dass die politische Elite korrupt ist, dass sie sich mehr um verschiedene Außenseiter oder äh, spezielle Interessen Machtinteressen schert als um echte Bürger. Und um diese Probleme zu lösen, brauchen wir jetzt also jemanden, der wirklich für das Volk spricht und diese Probleme alle ganz einfach löst. Und was daran charakteristisch ist, ist genau diese Behauptung, alleine für das Volk zu sprechen. Es ist nicht nur die normale demokratische Behauptung, dass ich in der Opposition vielleicht einen besseren Job machen würde, als die Regierung es momentan tut, dass mir mehr Menschen... Äh, mit mir übereinstimmen, dass meine Werte vielleicht für das Land ein bisschen besser passen. Das ist normale demokratische Politik. Aber Populisten sagen, ich und ich alleine spreche für das Volk und äh, wenn sie mit mir nicht einer Meinung sind, dann ist das keine legitime Meinungsverschiedenheit, äh, sondern äh, dann sind sie eben ein Verräter des Volkes. Sie wollen das Volk untergraben. Ähm, äh, sie sind überhaupt nicht legitim. Äh, und das äh, haben
1: äh, Donald Trump
0: und Viktor Orban und Marine Le Pen und Jair Bolsonaro, äh, alle gemeinsam.
1: Also da gibt es ein, eine gemeinsame Basis, ähm, die, ich meine, diese, diese Methodiken sind ja nicht ganz neu, ähm, wenn man sich das anschaut. Ähm, solche Versuche gab es immer, man findet immer auch mal Bücher von vor 100 Jahren, wo diese Methoden eigentlich schon beschrieben sind. Ähm, insofern ist ja die Frage, warum wir jetzt gerade in den letzten Jahren so ein, ähm, populistischen Moment erleben, warum äh, eben rund um den Globus diese Erzählungen ähm, so erfolgreich geworden sind. Kann man da auch eine Antwort geben, die für alle oder für die meisten Fälle gilt? Ähm,
0: richtig, das ist die Grundfrage. Also warum sind äh, die liberalen Demokratien viele Jahrzehnte so stabil gewesen? Äh, warum waren die Parteiensysteme viele Jahrzehnte relativ stabil? Und warum haben wir in den letzten fünf Jahren äh, eine so schnelle, eklatante Veränderung in diesen Systemen erlebt. Und warum sehen wir in sehr vielen Ländern, wie im Extrembeispiel in Ungarn, eine Gefahr für die Demokratie, eine Bewegung von der Demokratie weg und hin zu Diktaturen oder zu viel autoritären, autoritäreren Regierungsformen. Ich glaube, da müssen wir zunächst einmal nach Unterschieden zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart fahnden. In meinem Buch sage ich, dass es davon drei besonders wichtige gibt. Das erste ist die Stagnation des wirtschaftlichen Levels für viele Bürger, die einmal das Gefühl hatten, es ginge ihnen viel besser als ihren Eltern und ihren Kindern würde es noch einmal viel besser gehen. Das ist mittlerweile für viele Menschen nicht mehr der Fall. Sie haben das Gefühl, mir geht es nicht viel besser als meinen Eltern und meinen Kindern wird es wahrscheinlich noch mal schlechter gehen. Zweitens, die großen kulturellen und durchaus auch demografischen Veränderungen, die wir in vielen Teilen der Welt sehen. Und die Weise, auf die das eine bestimmte Position in der sozialen Hierarchie für Gruppen unterminiert. Das bedeutet, wir sehen, dass besonders Menschen, die das Gefühl haben, vor 30 Jahren war ich wer und heute bin ich nicht mehr wirklich wer, für Populisten stimmen. Mhm. Und drittens ist es natürlich das Aufkommen der digitalen Medien, der sozialen Medien, und die Weise, auf die es das, auf die sie es Populisten viel einfacher macht, gegen etablierte Parteien, aber auch gegen die Demokratie selbst, die Leute zu, zu anzuheizen und zu echauffieren. Und wenn man diese drei Veränderungen zusammennimmt, dann wird daraus ein sehr gefährlicher Cocktail, mhm. der vieles der letzten Jahre erklärt.
1: Ein Versprechen der Populisten ist ja immer auch so dieses Gefühl, das Versammeln am Lagerfeuer wieder. Wir bringen euch zusammen, wir homogenisieren das Zusammensein irgendwo wieder, was eben in der Regel auch heißt, wir schließen Grenzen, wir reden über kleinere Gruppen, nicht jeder darf dazugehören. Jetzt ist ja wirklich die aktuelle Situation, die wir erleben, eigentlich genau das. Also die Grenzen weltweit werden geschlossen, die Globalisierung kommt zu einem Halt die Leute werden zurückgeworfen auf Familienstrukturen, auf Kleingruppen. Kann man jetzt sagen, die Populisten sitzen jetzt zu Hause und sind total glücklich, dass das jetzt auf diesem Weg durchgesetzt wurde?
0: Ähm, naja, es ist etwas erstaunlich. Also wenn mir jemand vor drei Monaten den Auftrag gegeben hätte, mir ein politisches Großereignis zu überlegen, das die Narrative der Populisten und gerade der Rechtspopulisten äh, extrem gut bestätigt, ähm, hätte ich es nicht einfach gefunden, ein besseres Beispiel mir auszudenken als diese Corona-Krise. Mhm. Äh, jemand wie Herr Trump sagt seit drei oder vier Jahren, äh, die Globalisierung sei eine große Gefahr. Wir müssten die Grenzen schließen. Äh, China ist äh, für die Welt äh, gefährlich. Ähm, äh, ich glaube nicht, dass all diese drei Aussagen jetzt bestätigt worden sind, aber es ist natürlich einfach, äh, in der Corona-Krise zu sagen, na, schaut mal, das stimmt doch alles. Und doch sehen wir paradoxalerweise, dass sehr viele Populisten ähm, äh, das Virus sehr lange heruntergespielt äh, oder vollkommen geleugnet haben. Dass sie es also nicht geschafft haben, äh, auf dieses Virus äh, so zu reagieren, dass es äh, ihre Behauptungen äh, äh, Bestätigt. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass wir dieses Rätsel ganz geklärt haben, aber es hat etwas damit zu tun, ähm, in den USA zum Beispiel, dass Herr Trump sehr darauf hofft, im November, wenn er wieder zur Wiederwahl steht, eine brummende Wirtschaft zu haben und deshalb äh, gehofft hat, dass äh, das Verkennen dieses Virus, äh, sich zu verweigern, Leuten zu sagen, sollen zu Hause bleiben, äh, irgendwie eine wirtschaftliche Krise abwenden könnte. Das hat sich sehr schnell als Trugschluss erwiesen. Und jetzt ist er langsam dabei, seinen Tenor doch äh, deutlich zu ändern. Mhm. Ähm, äh, aber das ist etwas spät.
1: Könnte es nicht auch sein, also mir kommt es immer so vor, dass Populisten letztendlich auch immer ein Feindbild brauchen, und zwar in der Regel Menschengruppen als Feindbilder. Also ähm, die Bedrohung von außen, ähm, egal ob das jetzt andere Staaten sind, also in Amerika so also dieses China-Thema ähm, oder eben äh, Personengruppen, Migranten beispielsweise, ähm, Juden natürlich, die typischen Verschwörungstheorien, die irgendwie einen bedrohen. Jetzt kommt so ein Virus. Jetzt kommen eben nicht Menschen, sondern ein Virus. Äh, kann das sein, dass das einfach nicht in das Weltbild gepasst hat? Haben die vielleicht einfach ihre Chance an der Stelle nicht erkannt, weil es nicht zu dem gepasst hat, was sie eben erzählt haben? Äh,
0: ich denke, dass da, das hat, da ist sicher etwas dran. Ähm, Populisten sagen gerne, hier ist der Feind, der Feind äh, ist jemand, den du in der Zeitung sehen kannst, der ein Gesicht hat. Und zwar am besten ein Gesicht, das anders aussieht als die Gesichter der Mehrheitsbevölkerung in ihrem Land. Mhm. Ähm, äh, jetzt haben wir zwar ein paar ganz hübsche Bilder von diesem Virus, aber äh, es äh, kann in der menschlichen Psyche nicht wirklich dieselben Ängste und denselben Hass verursachen, äh, wie das Bild eines Menschen, der als Feind äh, dargestellt wird. Mhm. Ähm, äh, also ich denke, das erklärt sowohl, warum Menschen wie Donald Trump, die ja überall um sich herum Gefahren sehen, diese Gefahr nicht erkennen wollten. Und auch strategisch, warum sie das Gefühl haben, ich weiß nicht, ob mir das so viel nützt, ob ich dagegen so viel Wut und Ressentiment mobilisieren kann, als ich es könnte, wenn es sich zum Beispiel
1: um einen sehr tödlichen Terroranschlag handeln würde. Jetzt, aber kann man jetzt sagen, so wie diese Viruszeit, hat man da wissenschaftlich schon irgendeine Idee, ähm, wirkt das dann vielleicht auch über den Tag hinaus, wenn irgendwann das Virus vielleicht durch eine Impfung ähm, oder sowas äh, in den Hintergrund tritt, nicht mehr unser tägliches Sein so bestimmt, ähm, bleibt da irgendwas, so wie nach 9-11 was geblieben ist, ähm, kann man das schon sagen, gibt es da irgendwelche Indikatoren?
0: Äh, bleibt da etwas im Sinne unseres politischen Zusammenhalts oder im Sinne ja, im, im
1: Sinne von äh, uns, ja, unseres gesellschaftlichen äh, Lebens, also ähm, kann man irgendwie sagen, die Leute kehren danach einfach wieder zu dem zurück, was vorher war oder nach 9-11 hat man ja gesehen, zumindest in der Außenpolitik ähm, hat sich viel getan damals, ähm, sind Kriege vom Zaun gebrochen worden, ähm, die es sonst wahrscheinlich in der Form nicht gegeben hätte und man hat durchaus auch gesehen, dass natürlich ähm, Muslime sehr anders äh, betrachtet wurden danach. Also es hat sich schon was geändert durch diesen, diesen Terroranschlag. Ähm, kann man das bei so einem Virus jetzt schon sagen, was davon bleibt?
0: Ich denke, es ist zu früh dafür, sowohl weil wir noch ähm, mitten äh, im Nebel dieser Pandemie äh, stecken, ähm, als auch äh, weil diese Krise äh, eben äh, meiner und deiner Lebenszeit ohne Präzedenz ist. Es ist die globalste und tiefste Krise der letzten äh, vielen Jahrzehnte. Äh, und insofern äh, haben wir kein, kein gutes historisches Beispiel, wo wir sagen können, ja, das ist ein bisschen wie 1993 und äh, so ähnlich wie 1993 passiert jetzt dies und das. Ähm, äh, trotzdem würde auch ich denken, 9-11 ist äh, ein äh, naheliegender Anknüpfpunkt. Äh, und was wir nach 9-11 gesehen haben, ist, dass sich sehr viele Dinge ein bisschen verändert haben und ein paar Sachen sehr stark verändert haben. Das bedeutet, wie du angesprochen hast, bei Themen Außenpolitik, bei den Befugnissen der Sicherheitsapparate des Staates, äh, sicherlich auch äh, bei den Beziehungen zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, äh, hat sich viel verändert. Äh, aber auch wenn die Leute in den Tagen nach 9-11 gesagt haben, jetzt werden wir vielleicht keine Großveranstaltungen mehr haben oder das öffentliche Leben wird sich verändern, New York wird sich nie mehr wie New York anfühlen, sind diese Voraussagen nicht eingetreten. Leute sind genauso viel in Restaurants und in Fußballstadien gegangen. Die Straßen von New York waren genauso belebt. Das Leben in der Stadt fühlt sich heute nicht permanent durch 9-11 verändert an. Ich denke, so ähnlich könnte es, und das ist noch spekulativ, aber so ähnlich könnte es auch nach der Corona-Krise aussehen, dass sich hoffentlich unser öffentliches Gesundheitssystem stark verändern wird. Dass Menschen vielleicht anfangen werden, äh, Masken zu tragen, wenn sie ein bisschen äh, erkältet sind oder wenn sie irgendwie ein paar Symptome einer Krankheit haben. Mhm. Dass wir uns vielleicht in zehn Jahren nicht mehr die Hand geben werden als normaler Teil unseres sozialen Rituals. Das sind alles große Veränderungen. Aber was ich mir nicht vorstellen kann, was jetzt von vielen Menschen gesagt wird, ist, dass Leute nicht mehr in den Urlaub fliegen werden, dass Leute nicht mehr ins Restaurant gehen, dass Leute nicht mehr ins Café gehen. Ähm, das wird alles, sobald es eine Impfung gibt, sobald die akute Krise vorbei ist, relativ schnell zur Normalität wieder
1: übertreten. Das ist jetzt ein gutes Beispiel, dass du es das gesagt hast, mit dem, dass man sich vielleicht nicht mehr die Hände gibt. Ich erwarte jetzt schon den nächsten Shitstorm gegen dich fast. Ich erinnere mich, du hast mal irgendwo gesagt, wir erleben einen Umbau der Gesellschaft hin zu einer multiethnischen. Das ist etwas, was dir in rechten Kreisen wirklich weltweit inzwischen vorgehalten wird. Also selbstbeschreibende ähm, Formulierungen ähm, werden dann sofort instrumentalisiert, um, um zu zeigen, hey, da ist ein großer Plan dahinter. Der Monk hat es jetzt gesagt. Ähm, ja, ich, eigentlich sollte
0: man nicht witzeln, weil, weil auch jeder Witz dann gleich ausgenutzt wird. Aber klar, ich habe persönlich
1: das Coronavirus erfunden, äh,
0: weil ich seit Jahrzehnten dagegen bin, dass Leute sich die Hände schütteln. Und,
1: nichts anderes äh, habe ich erwartet, dass du jetzt sagen würdest. Aber äh, wirklich ähm, zurück zu dem, dem wesentlichen Kern dahinter. Es ist ja... Ähm, Populisten arbeiten ja stark mit Verschwörungstheorien, mit auch selektiver ähm, Herausnahme von, von Sätzen aus dem Kontext, um dann äh, Dinge, irgendwie, die zu ihrem Weltbild passen, so überführen zu können, Geheimwissen vermeintlich ist. Ähm, wie ist denn das für dich gewesen, so in, in das Zentrum dieser Aufmerksamkeit äh, zu geraten? Hat das, denn, hat das genau das bestätigt, was du auch sonst so durch deine Forschung siehst oder warst du da doch überrascht?
0: Ähm, naja, natürlich wusste ich aus meiner Forschung, dass es diese Verschwörungstheorien gibt und nicht nur aus meiner Forschung, sondern auch, wenn man mit Menschen redet, wenn man äh, manche Medien sich anschaut, äh, ist das ja ganz klar, da muss man nicht irgendwie äh, die, 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 die akademischen äh, Papers eines äh, Uniprofessors lesen, äh, um das äh, gut zu wissen. Äh, trotzdem ist es natürlich etwas anderes, plötzlich im Zentrum so einer Verschwörungstheorie äh, zu stehen und tatsächlich habe ich in einem Interview mit den Tagesthemen so formuliert, dass wir momentan ein äh, neuartiges Experiment durchleben, ähm, in dem Gesellschaften, die einmal monoethnisch, monokulturell gewesen sind, äh, aufgrund von einwanderung immer multiethnischer werden. Ähm, ich meinte damit nicht, dass es irgendwo einen Experimentator gibt, mhm. äh, sondern einfach, dass äh, verschiedene politische Entscheidungen der letzten Jahrzehnte, viele, von denen viele gar nicht besonders bewusst getroffen worden sind, wie das Gastarbeiterprogramm in Deutschland, wo es wirklich nur darum geht, oh, wir müssen der Industrie helfen, weil die nicht genügend Fabrikarbeiter haben, ähm, kumulativ eben das Resultat dieses neuartigen Experiments hatten. Äh, und trotzdem wird äh, auf verschiedenen äh, rechtsradikalen Webseiten suggeriert, äh, dass ich äh, in den Tagesthemen zugegeben hätte, äh, ich und Angela Merkel würden hier jetzt heimlich und bewusst äh, ein großes Experiment äh, am deutschen Volk ausüben, ähm, das ist natürlich abstrus, macht einen dann zum Teil durchaus Angst, wenn dann auch die eine oder andere Morddrohung im, ja. äh, in der e mail Index äh, landet. Ähm, wenn man auf einschlägigen Webseiten der Neonazis wie dem Daily Stormer äh, äh, beschrieben wird, äh, sehr angenehm ist es nicht. Ähm, äh, aber mit dem Risiko muss man, wenn man sich momentan öffentlich zu Reizthemen äußert, äh, leider leben. Ja.
1: Also da steckt natürlich auch, der Populismus ist ja sehr wissenschaftsfeindlich äh, natürlich in weiten Teilen. Ähm, höchstens selektiv wird Wissenschaft äh, für sich genutzt. Ähm, das steckt natürlich da auch mit drin. Jetzt erleben wir gerade ja eine Zeit, zumindest in Deutschland, man ähm, weiß gar nicht, wie genau das in Amerika ist, wo Wissenschaft ähm, auf einmal sehr hohe Aufmerksamkeit bekommt und auch ähm, die so die Virologen in Deutschland im Fernsehen sehr positiv wahrgenommen werden. Das ist also vielleicht keine gute Zeit für Populisten. Was kann man denn tun als liberale Gesellschaft, um diesen antiwissenschaftlichen anti Impuls, den doch relativ viele Menschen haben jetzt vielleicht über diese Corona-Zeit hinweg ja, zurückzudrängen, Wissenschaft wieder nach vorne zu bringen, wissenschaftliches Denken wieder nach vorne zu bringen, als Basis auf der liberalen Demokratie.
0: Also es gibt natürlich ein paar Dinge, die wir machen können. Ähm, also äh, zum Beispiel diese ähm, äh, Theorien nicht zu wiederholen, also auch nicht zu wiederholen, indem man sagt, es stimmt nicht, das ähm, äh, äh, den dass... Also habe ich, halt. ich eigentlich gerade alles falsch gemacht? Naja, also ich denke, die Leute, die jetzt irgendwie hier diesen Podcast hören, sind wahrscheinlich für Verschwörungstheorien nicht besonders anfällig. Hoffentlich, aber gerade wenn es um Massenmedien geht, ähm, äh, ist das eben oft ein Fehler, dass man zuerst die Theorie, also so und so hat gesagt äh, mhm. und dann kommt irgendwo der Satz, ja, aber dafür gibt es keine... Äh, Indizien. Ähm, bis dahin hat sich das aber schon im Kopf von jemandem ein bisschen festgesetzt. Also es gibt so verschiedene äh, Hinweise von äh, Professoren, die sich wirklich damit auseinandersetzen, wie man kommunizieren soll. Ich denke, das Wichtigere ist aber was anderes. Das Wichtigere ist, dass Menschen dann zu Verschwörungstheorien neigen, wenn sie kein Vertrauen in ihre Institutionen haben, wenn sie das Gefühl haben, dass die Mächtigen sehr weit von ihnen entfernt sind äh, und sie um ihre Interessen nicht wirklich scheren. Und wenn in der Welt viel Schlechtes geschieht, über das sie keine Kontrolle haben. Und dann wird es natürlich, um einiges verführerischer zu sagen, na, dafür muss es doch irgendeinen Grund geben. Und der Grund ist halt, dass da irgendwie zwölf schlimme Menschen irgendwo im Hintergrund die Fäden ziehen. Das bedeutet, was ist die beste Weise, Verschwörungstheorien zu bekämpfen? Es ist soziales Vertrauen aufzubauen. Es ist, dass Politiker die Nähe zu den Menschen suchen dass wir äh, Zivilinstitutionen aufbauen, äh, die als äh, Kit zwischen den Menschen und äh, Institutionen wie der Politik äh, funktionieren kann. Äh, und vor allem ist es gut, mit äh, Problemen und mit äh, Ausnahmesituationen umzugehen. Und deshalb ist es gerade in den Zeiten von Corona äh, die beste Weise, gegen Verschwörungstheorien vorzugehen, äh, dieses Virus so gut wie möglich zu besiegen die Todesfälle so gut wie möglich zu limitieren, den Schaden für die Wirtschaft so gut wie
1: möglich zu begrenzen. Ähm, jetzt bist du natürlich ähm, als Populismusforscher auch jemand, der unheimlich gut das Phänomen beschreiben kann. Jetzt ist allerdings die Frage, gibt es eigentlich auch so sowas wie einen internationalen Vergleich von, von ähm, ja, dem Kampf gegen den Populismus? Gibt es also Beispiele, ähm, die du im Kopf hast, die du mit uns teilen würdest, ähm, wo dieser dieses populistische Denken und Handeln ähm, extrem gut gekontert wurde, aus Reihen der Politik, der liberalen Politik oder der Zivilgesellschaft? Ja, besonders viele
0: gute Beispiele dafür gibt es leider nicht, denn in den meisten Ländern äh, sind die Populisten an den Wahlurnen recht erfolgreich, werden oft auch wiedergewählt. Ähm, äh, ein paar Beispiele gibt es trotzdem, wenn man sich zum Beispiel die Bürgermeisterwahl in Istanbul anschaut. Ja. Ähm, äh, und Istanbul ist anders als viele europäische Städte, eine Mini-Version des ganzen Landes auf eine bestimmte Weise. Man hat also auch in Istanbul sehr viele religiöse, sehr viele konservativere Menschen, sehr viele Menschen, die bis vor kurzem in kleineren Städten oder auf dem Land in der Osttürkei gelebt haben. Es ist also nicht wie Paris oder London oder New York ein Mikrokosmos der gut gebildeten, wohlhabenderen Menschen. Äh, Im Land äh, Und deshalb ist äh, diese, dieser Wahlsieg, der vor mittlerweile äh, anderthalb Jahren, zwei Jahren äh, von äh, Imamolu äh, gewonnen worden ist, äh, sehr bedeutend. Und wie hat er das geschafft? Er hat es einerseits geschafft, indem er äh, ganz klar die Schwächen und die äh, Machtmissbräuche von äh, Recep Erdogan äh, äh, angesprochen und kritisiert hat, äh, ohne Scheu äh, mit ihm ins Gericht gegangen ist er aber andererseits Respekt gegenüber seinen Wählern vermittelte. In der Türkei ist eine äh, traditionell äh, säkularistische Partei, äh, die unter vielen Bürgern den Ruf äh, genießt, äh, gegenüber religiösen Muslimen äh, etwas abschätzend und abwertend zu sein, die für ein bisschen blöde zu halten. Ähm, und Ekrem äh, Imamoglu äh, hat sich sehr bewusst in den Monaten äh, vor dieser Wahl auf eine Tour der Moscheen in Istanbul begeben, um äh, Vertrauen aufzubauen, um mit Menschen zu reden, um zu zeigen, dass er diese Menschen ernst nimmt und auch für diese Menschen äh, regieren wird. Ähm, das ist also, glaube ich, ein wichtiger Hinweis. Durchaus mit Populismus und Populisten hart ins Gericht zu gehen, mhm. aber nicht zu sagen, alle, die einmal einen Populisten gewählt haben, äh, sind äh, furchtbare Bigotte, äh, Rassisten, und Hinterwäldler, und deren Stimmen wollen wir sowieso nicht. Das höre ich leider zum Beispiel in den USA viel zu oft. Okay. Zweitens geht es um ein Spagat zwischen Politikansätzen, die nicht so extrem oder radikal sind, dass sie Leuten Angst machen, dass sie karikatiert werden können als, als kommunistisch oder als extremistisch, aber gleichzeitig eine klare Vision äh, wie äh, moderate politische Kräfte äh, das Leben der Menschen verbessern können.
1: Mhm.
0: Äh, oft, das also sieht man zum Beispiel in Polen, äh, sagt die Opposition zu den Populisten, die Populisten werden alles schlimmer machen, die Populisten versuchen die Demokratie zu zerstören und das stimmt alles, aber sie sagen nicht auch, und hier ist unser Plan, wie ihr Leben konkret besser wird mhm. und das muss auch Teil äh, des antipopulistischen Vorgehens sein.
1: Ich denke, jetzt noch an ein anderes Beispiel, ich weiß nicht, inwieweit du das verfolgt hast, Operation Libero in der Schweiz, ähm, sagt dir bestimmt was. Ähm, was ich dort sehr interessant fand, war, dass ähm, das ist ja eine, ja, wenn man, also junge Menschen aus dem linksliberalen Spektrum, wenn man so will, die sich eben der rechtspopulistischen SVP da entgegengestellt haben, eben auch gerade ähm, bei den Volksentscheiden, auch bei Volksentscheiden, wo man das Gefühl hatte, das ist eigentlich schon gelaufen zugunsten der SVP, und die haben tatsächlich so ein bisschen den, ja, den Richtungswechsel, den Turnaround hinbekommen, indem sie ähm, angefangen haben, eben auch um die Symboliken des schweizerischen Nationalstaats ähm, mit der SVP zu kämpfen. Also ohne selbst populistisch zu werden oder nationalistisch zu werden, haben sie eben gesagt, was ist denn eigentlich schweizerisch? Das, was die SVP macht, ist doch eigentlich unschweizerisch. Sie haben auch mit dem Schweizer Kreuz in ihrer in ihren Plakaten und, und, und online ähm, gearbeitet. Also was, was man jetzt eher tatsächlich eben von rechts kennt, äh, die Vereinnahmung von Nationalsymbolen. Ähm, das passt für mich so ein bisschen zu dem, was du gerade ähm, gesagt hast, äh, mit Blick auf die Türkei, dass da jemand ähm, nicht selbst Populist geworden ist, aber das Feld zumindest gespielt hat. Ähm, trifft das den Kern?
0: Ich, absolut. Ähm, äh, ich sage es zuerst in, mit Kamala Harris und dann sage ich es in meinen eigenen Worten. Äh, Kamala Harris, die Präsidentschaftsbewerberin der Demokraten, die äh, die Nominierung natürlich nicht gekriegt hat, aber äh, als aussichtsreiche Kandidatin für das Amt äh, Vizepräsidentin gilt. Es kann gut sein, dass Joe Biden sie dafür auswählt. Ähm, hat den schönen Satz gesagt, einmal sie zeigte auf die amerikanische Flagge und sagte, that's our flag. Don't let them take it away from us. Das ist unsere Fahne. Lasst Überlasst sie nicht ihnen, erlaubt es ihnen nicht, sie uns wegzunehmen. Mhm. Das spricht in, in der Sprache meines Buches für einen inklusiven Patriotismus oder selbst einen inklusiven Nationalismus. Der sagt, wir brauchen ein Wir-Gefühl, wir brauchen ein Zusammenhörigkeitsgefühl in Deutschland. Wir müssen betonen, was wir miteinander gemeinsam haben. Und das bedeutet vielleicht auch, dass man die Fahne der Bundesrepublik mit Stolz wenkt. Aber es muss natürlich betont werden, dass unsere Vorstellung davon, was Deutschland bedeutet oder was die USA bedeuten, eine moderne ist. Dass natürlich jemand, der mit Vornamen Ali oder Pratap heißt, genauso Deutscher sein kann wie jemand, der Christoph heißt. Dass Deutsche natürlich alle möglichen Hautfarben, alle möglichen Religionszugehörigkeiten haben können. Und dass wir, die Menschen, die in diesem Land zusammenleben, aber ein echtes Solidaritätsgefühl miteinander haben. Und das ist, glaube ich, eine sehr attraktive äh, Kontravision zu der restriktiven, rückwärtsgewandten äh, nationalistischen Rhetorik, äh, die
1: äh, von den Populisten ausgeht. Mir ist das ja als Weg, wenn man so will, der Mitte, also so ein bisschen differenzierten Weg, äh, extrem sympathisch. Was ich allerdings auch beobachte, ist, gerade auch in den sozialen Medien, aber auch darüber hinaus, dass es so einen Impuls gibt, gerade auch von links, alles, was in diese Richtung geht, sofort zu verteufeln. Also es ist ja eben auch praktisch der Wunsch der Populisten, alles in schwarz und weiß aufzuteilen. Und ich habe das Gefühl, dass viele, die wirklich von Herzen antipopulistisch eigentlich sind, also ich möchte dass da niemandem was Negatives oder was Böses unterstellen, aber doch in diese Falle tappen, indem sie, dieses dieses Bedürfnis vielleicht auch nationalen, nach nationalen Symbolen, ähm, nach nationalen Persönlichkeiten, hinter denen man sich versammeln kann, ohne dass es eben Nationalisten sein müssen, dass sie das negieren und eben alleine den Versuch, auch eine moderate Ausgestaltung dieses, dieser Idee zu finden, schon schon äh, wirklich brutal ablehnen und auch, ja, man wird ja auch dafür dann schon beschimpft. Äh, absolut. Und
0: äh, das ist, glaube ich, ein Fehler. Ich habe das zum Beispiel erlebt, als ich, also ich erlebe das oft auf Twitter, wenn ich Sachen sage, die amerikanischen Linken nicht gefallen. Aber ich habe das auch erlebt äh, in einer Reportage für die BBC, wo ich dem alten Eisenvorhang entlang gefahren bin und landete dann in Graz, äh, äh, wo zu der Zeit die FPÖ noch mit in der Regierung saß ähm, und auch weiterhin eine hohe äh, Beliebtheit äh, äh, genießt. Und dann ging ich zu den äh, sehr herzlichen, sehr äh, engagierten Menschen, die äh, Demonstrationen gegen die Regierung organisierten. Und in deren äh, Raum, wo sie sich trafen, waren äh, Schilder und Poster, auf denen stand äh, no borders, no problem, keine Grenzen, kein Problem. Mhm. Äh, und das ist eben äh, ein Beispiel dafür, äh, wenn man der AfD gegenüberkommt mit, wir können eine sehr humanitäre Politik haben, in der wir trotzdem unsere Bevölkerung beschützen und dafür sorgen, dass wir natürlich eine Auswahl davon haben, wer in das Land reinkommen darf und wer nicht. Und wenn die Leute einmal hier sind, dann begrüßen wir sie herzlich und behandeln sie sehr gut. Mit solchen Argumenten kann man die gegen die AfD gut aus, durchaus gewinnen. Aber wenn man die Bürger vor eine Wahl stellt, die unmenschlichen äh, Vorschläge der AfD umzusetzen oder überhaupt keine Grenzen zu haben,
1: ja.
0: äh, dann wird die AfD eben leider gewinnen. Das gilt übrigens auch für manche äh, politisch moderatere Kräfte. Also äh, Libero äh, äh, ist ja nicht unbedingt weit links angesiedelt. Auch eine österreichische Partei wie die NEOS äh, sind äh, ja eher moderat in der Wirtschaftspolitik und in anderen Dingen. Ähm, äh, aber sie werden nur begrenzt den Populisten die Wähler äh, herausjagen. Denn sie haben äh, im Großen und Ganzen eine Wählerschaft, die hochgebildet ist, die urban ist, die sehr weltoffen ist, äh, so wie die Grünen in Deutschland. Und wir brauchen die Grünen als Gegenstimme äh, zu der AfD. Wir brauchen die Grünen, äh, um auch in vielen humanitären äh, Bereichen sehr klar äh, ihre Meinung zu formulieren. Aber die Grünen können nicht die Lösung sein, wie wir der AfD die Wähler abjagen. Denn es gibt in Deutschland herzlich wenige Leute, die bei der nächsten Landtagswahl oder bei der nächsten Bundestagswahl äh, am Überlegen sind, wähle ich jetzt die Grünen oder wähle ich die AfD. Und insofern muss es da eine Art von Arbeitsteilung geben, mhm. äh, wo es durchaus die äh, Stimmen geben kann, die sagen, äh, Nationalismus ist vollkommen schlecht und von mir aus sind Grenzen schlecht. Äh, und das deckt einen Teil der Bevölkerung ab und äh, kann ein bisschen Gegenstimmung zur AfD machen. Das mag äh, bis zu einem bestimmten Punkt produktiv sein. Aber die große Frage ist, und deshalb komme ich auch gerne auf diesen Podcast, obwohl ich selber nicht äh, mich bei der äh, FDP engagiere oder sowas.
1: Wir sind ja auch bei der Friedrich-Naumann-Stiftung, nicht bei der FDP. Richtig, richtig. Äh, aber
0: die haben ja doch eine bestimmte Beziehung zueinander. Aber mir geht es nur darum zu sagen, äh, das ist eine sehr wichtige Frage, wie äh, Parteien wie die FDP oder auch die CDU, CSU es schaffen können, Menschen, die Mitte rechts stehen oder die auch tiefkonservativ sein mögen, anzusprechen. Menschen, die von mir aus auch vor Einwanderung, auch vor äh, Flüchtlingen äh, manchmal gewisse Ängste haben können, wie man die ansprechen kann, wie man sie beruhigen kann, wie man ihre Werte äh, politisch repräsentieren kann, ohne dem Populismus nach dem Mund zu klappern, ohne äh, mit den Populisten äh, zu kooperieren, so wie es manche Menschen auch innerhalb der FDP anscheinend machen wollen. Äh, das ist für mich äh, eine ein entscheidende Frage und da muss der FDP und da muss der CDU CSU eine große Rolle zukommen. Denn wenn die Wahl nur zwischen äh, AfD und Grünen äh, ausfällt, werden sich viele Menschen äh, leider für die AfD äh, entscheiden. Ähm, äh, ich habe immer auch diese äh, Überlegung, wenn es um äh, den Vorsitzenden oder die Vorsitzende äh, der CDU geht. Ähm, ich persönlich stehe eher mit links. Ähm, äh, kommt ein bisschen aufs Themenfeld an, aber da komme ich zumindest politisch her. Ähm, und ich, ich kriege ein bisschen Angst, wenn die CDU eine Vorsitzende hat, äh, die bei all ihren Fehlern, und ich habe Angela Merkel immer wieder äh, öffentlich auch scharf kritisiert, äh, mir durchaus sympathisch ist und deren Werte ich äh, durchaus äh, für mit den meinen äh, bis zu einem bestimmten Grade äh, äh, vereinbar halte. Ähm, äh, das ist ein Problem, denn ich bin nicht in Versuchung die AfD zu wählen. Es gibt aber durchaus Menschen in Deutschland, die unter Versuchung stehen, für die AfD zu wählen. Und ob jemand, der mir trotz aller Kritik dann doch so sympathisch ist wie Frau Merkel, äh, diese Menschen äh, gut ansprechen kann, weiß ich nicht.
1: Also ich höre daraus ein ähm, Plädoyer dafür, Pluralismus, also auch wirklich Pluralismus, zuzulassen. Ähm, ich glaube, dass es eben auch dann wichtig ist, dass äh, auch Menschen unterschiedlicher Meinung, äh, die sich aber klar im demokratischen Spektrum bewegen, ja, einander zumindest ihre Existenzberechtigung nicht absprechen. Das ist, glaube ich, auch was, was häufig ein bisschen zu kurz kommt. Ich denke immer, wenn man sprachlich auf einen anderen Demokraten so einhackt wie auf einen Populisten oder Rechtsradikalen oder von mir aus Linksradikalen, dann, dann geht die Differenzierung auch verloren, die man zwischen anderen demokratischen Meinungen und Feinden der Demokratie machen sollte, oder?
0: Ja, absolut richtig. Also wir sehen das ja auch zum Teil in den USA, wo äh, nicht so sehr Bernie Sanders selbst, aber viele seiner Anhänger äh, behaupten, es gebe keinen echten Unterschied zwischen Joe Biden und Donald Trump. Das ist absurd. Das ist absurd, wenn man sich anschaut, äh, was sie in ihrem Leben gemacht haben und es ist absurd, wenn man sich anschaut, äh, was sie in dieser Wahl fordern. Äh, und doch ist, es, ist dieser Purismus äh, eine sehr äh, verlockende Geste, äh, zu sagen, entweder du stimmst mit mir überein oder du bist äh, ein böser Mensch. Es gibt durchaus böse Menschen, es gibt durchaus Menschen, die für unser demokratisches System gefährlich sind, aber nur weil jemand mit mir nicht übereinstimmt, nur weil ich mit einem Menschen leidenschaftliche Meinungsunterschiede zu wichtigen Themen habe, heißt es nicht, dass diese anderen Menschen nicht legitim seien oder für unsere Demokratie gefährlich seien. Ein Beispiel dafür ist sicherlich die Frage der Einwanderung. Ich denke, es gibt, ich bin für relativ offene, relativ liberale äh, Gesetze bei der Einwanderung. Ich denke, Deutschland kann gerade was äh, Hochqualifizierte angeht, sehr viel davon gewinnen, wenn wir äh, weiter viel Einwanderung haben, in bestimmten Kategorien auch mehr Einwanderung haben. Ähm, aber ich äh, halte es auch für demokratisch legitim, darüber verschiedene Meinungen zu haben. Und anstatt zu sagen, wenn jemand weniger Einwanderer will, dann muss er ein Rassist sein halte ich es für viel zweckdienlicher, darüber eine offene demokratische Debatte zu haben. Mhm. In dieser Debatte würde ich zum Beispiel für mehr Zuzug von hochqualifizierten Einwanderern werben. Mhm. Aber falls eine Mehrheit der Bevölkerung da anderer Meinung ist, dann ist das legitim und dann sollten wir diese Gesetze eben, bis wir es schaffen, die Menschen von dieser Meinung zu überzeugen, nicht
1: durchsetzen. Also stürzen wir uns in den Diskurs der Demokraten, das ist doch ähm, ja, ein guter Appell. Äh, ganz zum Schluss jetzt. Ähm, ich habe gesehen, dass du wieder ein Buch schreibst. Ähm, es steht schon fest, wo es publiziert wird, habe ich gesehen, sowohl für Amerika als auch für äh, England. Ähm, ich habe aber nicht herausfinden können, um was es gehen wird. Ähm, passt das zu unserem Thema?
0: Es passt zu dem Thema. Es ist sogar äh, etwas von diesem Tagesthemeninterview inspiriert, von dem wir gesprochen haben. Mhm. Das heißt, das große Experiment ähm, äh, äh, wie wir es schaffen, ich habe den deutschen Untertitel noch nicht ganz raus, aber wie wir es schaffen, ähm, äh, äh, bunte, multiethnische, multireligiöse Demokratien äh, wirklich äh, zum Arbeiten zu kriegen. Ähm, und ich denke, es gibt da wahnsinnig viel Pessimismus momentan. Es gibt von rechts sehr viel Pessimismus von den Populisten und der AfD und anderen Scharfmachern, die sagen, ähm, äh, wir werden es nie schaffen, hier ein äh, friedliches und konstruktives Miteinander zu haben, das halte ich für viel zu pessimistisch. Es gibt zum Teil auch von der linken Skeptik dagegen, die sagen, unser Land ist immer rassistisch gewesen, es ist immer antisemitisch gewesen, es wird es auch immer sein mhm. und deshalb habe ich keine Hoffnung für ein gutes Miteinander. Ich denke, das ist auch verfehlt und in diesem Buch versuche ich aufzuzeigen, wie wir das schaffen können. Das wird noch ein bisschen dauern, aber es kommt dann, wie du angesprochen hast, in den USA bei Penguin Press, in England bei Bloomsbury und äh, in Deutschland bei Trömer heraus.
1: Ja, wir werden das im, im Blick behalten. Ich kann Ihnen nur sagen, für mich als Liberalen, ich glaube tatsächlich, ähm, dass das gehen wird. Ähm, ich glaube, dass es das eben kein Selbstgänger ist, aber ich glaube ähm, weiterhin, dass die liberale Gesellschaft auch in der Lage ist, äh, Menschen, die immer unterschiedlicher sind, äh, viele unterschiedliche Individuen, äh, die eben auch vielschichtig sind, äh, ja, unter einem Dach zu integrieren. Äh, und in demokratischen Prozessen auch gute Kompromisse ähm, zu finden. Ähm, ich denke, da an der Stelle sind wir definitiv einer Meinung. Sind wir. Und ähm, wunderbar, das ist doch schön. Äh, am Schluss haben wir ähm, Einigkeit herstellen können, zumindest an diesem Punkt. Ähm, und ich möchte jetzt einfach auch beste Grüße schicken nach Washington, wo du momentan bist. Danke sehr. Wir kommen jetzt hier zum Schluss. Ich sage Dankeschön, Jascha Munk, bleib gesund. Und das gilt natürlich genauso für alle, die uns heute zugehört haben in diesen besonderen Zeiten, aber auch danach. Ähm, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und äh, schalten Sie gerne wieder ein das nächste Mal, wenn es heißt Streitbar der liberale Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Vielen Dank.